0: Betrachtet eure Google-Reputation, eure Anzahl und Qualität wie eine andere betriebswirtschaftliche Kennzahl, die jeden Monat sich weiterentwickeln sollte, nach oben gehen sollte und Ziele erreichen sollte und macht keine einmalige Aktion draus. Und das ist schon allein ähm, hier mit Google zu zeigen, das ist ein Unternehmen, bei dem ständig zufriedene Menschen verkehren ist ein Riesenfaktor, weil das einfach ein extrem organisches, natürliches Verhalten ist und eben viel natürlicher als auf einen Schlag 150 Bewertungen zu generieren und dann passiert wieder sechs Monate lang nichts.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechlau. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, heute habe ich einen Gast bei mir, der nicht zum ersten Mal da ist, der aber auch wieder ein sehr spannendes Thema mitgebracht hat, nämlich das Thema Google-Rezensionen. Und weil das auch gerade im Netz so wichtig ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch äh, vielleicht ab und zu mal zu überprüfen. Und wenn du das noch nie gemacht hast, lieber Zuhörer, dann mach das vielleicht auch gleich mal. äh, Mal zu überprüfen, äh, wo man eigentlich steht mit den eigenen Bewertungen und was die Kunden und vielleicht auch Interessenten so über das eigene Studio denken, das sollte man unbedingt im Blick gehalten und damit ihr auch wisst, wie man bei der ganzen Sache vorgehen kann, was das euch überhaupt bringt und was für Fallstricke man vielleicht auch beachten sollte. Deswegen habe ich heute zum zweiten Mal in diesem Podcast den Nikolai zu Gast. Hallo Nikolai, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Andreas, danke dir für die Einladung. Ich freue mich da zu sein.
1: Ja, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass du in diesem Podcast zu, äh, zu Gast bist. Du warst bereits vor... Etwas über einem Jahr in Folge 19 dabei und hast dabei die Einsatzmöglichkeiten von Chatbots für Fitnessstudios unseren Hörern so ein bisschen dargelegt. Und äh, dementsprechend hast du dich natürlich auch schon mal ausführlich äh, hier den Hörern vorgestellt. Also wer nochmal eine ausführliche Vorstellung von Nikolai haben möchte, der ist jetzt herzlich eingeladen, mal in die Show Notes zu gehen und dort den Link zu Folge 19 anzuklicken. Dann erfährst du zum einen was über Nikolai Und zum anderen aber auch, was es eben mit Chatbots für Fitnessstudios auf sich hat. Ich mache jetzt mal die Kurzfassung der Vorstellung für dich, damit zumindest alle, die jetzt auch dabei geblieben sind, was sicherlich 100% aller Leute sind, ähm, zumindest einmal ganz kurz wissen, wen sie vor sich haben. Du bist der Nikolai, du bist Geschäftsführer der iGroup Internetagentur und ihr habt euch in erster Linie auf digitale Dienstleistungen für unter anderem Fitnessstudios spezialisiert. Soweit mal deine Person in aller Kürze. Möchtest du da irgendwas noch ergänzen oder habe ich es ganz gut getroffen?
0: Das war perfekt und sehr schön knapp. Danke dir.
1: Wunderbar. Perfekt. Ja, und nicht ganz so knapp wird unser Gespräch jetzt wahrscheinlich sein, wenn wir über unser eigentliches Thema sprechen, nämlich das Thema Google-Rezension. Und ja, ich habe auch, eigentlich im Grunde ist es fast gelaufen wie beim letzten Mal. Ich habe wieder mal einen Artikel von dir gelesen. Ja, und dieses Mal war der Artikel... In der Body Media Physio 3 2021 habe ich natürlich ja. auch hier wieder in den Show Notes verlinkt und in dem hast du über das Potenzial von Google-Bewertungen für Physios gesprochen. Nur ist es mit Fitnessstudios, würde ich mal behaupten, jetzt gar nicht so großartig anders, was Google-Bewertungen angeht, wie für Physios. Und deswegen können wir das, glaube ich, auch ganz gut übertragen. Und das wollen wir auch heute machen, so ein bisschen diesen Gedanken, wie ist es eigentlich für Fitnessanbieter im Allgemeinen? Ich würde mal behaupten, mindestens genauso wichtig wie für Physios, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, wer weiß. Und dieses Thema wollen wir heute mal beleuchten. Und wie so oft, lieber Nikolai, steht am Anfang natürlich das Warum. Warum sind Google-Rezessionen denn so wichtig für mein Business und welchen Nutzen bzw. Relevanz haben Sie denn für mich?
0: Da muss ich noch eine Sache vorwegschicken und zwar einfach, um den Zuhörern auch nochmal zu versichern, dass sich die Dinge, die hier für die Physios relevant sind, auch genauso für die Fitness- und Gesundheitsunternehmer, klassisch Fitnessstudio, Fitnessclub, eignen. Nämlich eigentlich kam das Thema aus der Fitnessbranche und wurde dann... für für, für die Physiobranche adaptiert und dementsprechend, wir adaptieren es jetzt wieder zurück, sind also bei der Branche angelangt, wo wir uns ursprünglich mit beschäftigt hatten, mit Prio 1, deswegen ist die Relevanz absolut da. Zu deiner Frage, warum sind die Bewertungen so relevant? Ich denke, der Großteil der Zuhörer wird grundsätzlich auf dem Schirm haben, oder selbst bei sich in seiner Internetnutzung am Smartphone, am Laptop, am, am PC feststellen, dass die äh, fünf Sternchen, äh, die goldenen Sternchen in Google, eine hohe Aufmerksamkeit haben und dass man die einfach wahrnimmt. Ähm, jetzt ist aber aus meiner Sicht ein großes Wahrnehmungsthema, dass ich äh, diese Sterne häufig damit assoziiere, dass jemand als Interessent nach mir sucht, also dass jetzt äh, ich äh, Fitnessstudio Stuttgart in Google eingebe und dann sehe ich dort die Sterne und ich dementsprechend davon ausgehe, dieses Bewertungsthema ist relevant für meine Interessenten und ich dann zum Beispiel sagen könnte, okay, Interessenten spreche ich vielleicht digital inzwischen primär über äh, Performance-Marketing-Kampagnen an, das heißt, die kommen eigentlich über eine Facebook- oder Instagram-Ad direkt auf meine Landingpage und die sehen dann die die Sternchen nicht. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, weil es sehen verdammt viele ähm, diese Sterne, weil ähm, auch zum Beispiel alle, die in irgendeiner Art und Weise nach meinem Firmennamen suchen, kriegen die angezeigt. Das heißt nicht nur Interessenten, sondern zum Beispiel, wenn jemand aus eurem eigenen Team den Firmenname, warum auch immer mal schnell in Google eingibt, was häufiger passiert, als man denkt. Oder Lieferanten, potenzielle Lieferanten oder Kooperationspartner. Ihr ähm, stellt euch bei einem potenziellen Firmenfitnesskunden vor, äh, bei einem potenziellen Firmenfitness-Kooperationspartner und der gibt vorher den Firmennamen nochmal ein. Oder euer Ansprechpartner bei der Firma gibt ihn nicht ein, aber dessen Vorgesetzter gibt den, äh, wenn er die Empfehlung erhält, hier, wir könnten mit denen zusammenarbeiten, gibt den Namen ein und sieht die Bewertung wenn ihr Investoren sucht, die Investoren werden garantiert googeln und, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Faktor, potenzielle neue Mitarbeiter werden das sehen. Wenn ich jetzt die aktuelle Situation mir schon anschaue, wie heftig schwer es ist, gute Kräfte fürs Unternehmen zu gewinnen in allen Bereichen, ich spreche jetzt nicht nur von Fachkräftemangel, sondern wirklich überhaupt auch gute Aushilfskräfte oder für die Kinderbetreuung jemanden zu finden, ja, das ist so schwierig und da muss ich einfach auf dem Schirm haben, dass jemand, der von mir erfährt, wird den den Firmennamen sehr wahrscheinlich in Google eingeben und wird dann diese diese Bewertung, diesen Bewertungsschnitt auch sehen. Und damit habe ich für die weitere perspektivische Unter- Entwicklung von meinem Unternehmen ein Riesenproblem, abseits von interessanten Lieferanten und Co., eben mit potenziellen neuen Mitarbeitern, wenn ich da keine gute Reputation habe. Deswegen ist das ein, ein Riesen Thema. Die Aufmerksamkeit auf diese goldenen Sternchen ist extrem hoch und vor allem, ich sehe die auch nicht nur, wenn ich es aktiv jetzt in Google eingebe, sondern zum Beispiel ich bin Android-User und ich habe im Auto seit Jahren kein, benutze das klassische Navi nicht mehr, sondern fahre nur noch mit Android Auto, weil zum Beispiel die Spracherkennung wesentlich besser ist und wenn ich dann ins Auto einsteige und einfach sage, hier fahre zu Fitnessstudio XY oder navigiere zu Fitnessstudio XY, dann wirft mir Google auch im Auto direkt den Treffer mit den Sternen aus. Das heißt, schon während ich zum Termin fahre, sehe ich, wie stehen die denn eigentlich bezüglich ihrer Reputation da. Langrede kurzer Sinn, Es sehen verdammt viele Menschen, das zeigt sich auch daran, wenn man mal in sein eigenes Google My Business Profil reinschaut, wie hohe Views ich auf dem Profil habe und alle diese Views alle dieser Viewer sehen ähm, den Reputationsschnitt und ähm, das macht die Relevanz extrem hoch. Ähm, es wird auch an verschiedenen Stellen eingeblendet. Wenn ich also nach dem Firmenname an sich suche, dann wird, glaube ich, ja aktuell an drei verschiedenen Stellen der Bewertungsschnitt eingeblendet. Und ähm, das ist also von der Sichtbarkeit und von der Zielgruppe, die es erreicht, krass. Dazu kommt dann das zweite Problem, dass der Mensch auf Empfehlungen anderer Menschen wie auf nichts anderes reagiert. Es gibt keinen anderen Grund, dass zum Beispiel Promi-Testimonials für irgendwelche Produkte. Ja, George Clooney, der jetzt irgendeinen Kapselkaffee trinkt, dass es dem Kapselkaffeehersteller Millionen, wenn nicht inzwischen vielleicht, ja, wahrscheinlich werden es noch keine Milliarden sein, aber viele Millionen wert sein wird, dass George Clooney diesen Kaffee trinkt, weil... Menschen anderen Menschen glauben und ähm, so schlecht wird der Kaffee schon nicht sein, wenn George Clooney den trinkt, sonst wäre es ihm auch irgendwie unangenehm und ähm, dementsprechend, gerade online haben wir das große Problem, dass wir Vertrauen am besten damit schaffen können, dass andere Menschen auch dieser Firma vertrauen und ähm, das stellen wir vielleicht auch stark bei uns selbst fest, wenn ich jetzt nach einem schönen Hotel für einen Urlaub schaue, dann fühlt sich es einfach falsch an, ein Hotel mit einer Durchschnittsbewertung von 3,4 Sternen von fünf zu buchen. Also, dass ich da hoffe, dass der Urlaub perfekt läuft, ist sehr unwahrscheinlich. Selbst für eine ein, eine, eine Nacht äh, Business-Hotel-Übernachtung wird es sich in mir schon sträuben. Und ähm, da ist einfach der Faktor, wie wichtig persönliche Empfehlungen im Internet sind, ähm, der ist riesig. Ähm, nach Studien sind es 88 Prozent, die online einer persönlichen Empfehlung, ähm, also den Rezensionen online im gleichem Maße vertrauen wie einer persönlichen Empfehlung. Und dementsprechend quasi neun von zehn glauben diesen Bewertungen, auch wenn man selbst weiß, ja, da hat man schon mal was gehört mit irgendwie Fake und hin und her, aber am Ende schaut man doch drauf. Also ein Produkt zu kaufen oder eine Dienstleistung zu buchen, die signifikant schlecht bewertet ist, tut weh, machen die wenigsten. Und dementsprechend ist die Relevanz, also die Sichtbarkeit ist riesig und die Auswirkung auf die Menschen, die das sehen, ist auch riesig. Und deswegen sind Google-Rezensionen als sichtbarstes Rezensionstool enorm wichtig.
1: Genau, du hast ja auch gerade schon das Wichtige auch angesprochen, dass es nicht nur entscheidend ist, ob man vielleicht auch den Erstkontakt mit dem entsprechenden Kunden vielleicht auch erstmal auf Facebook hat und dadurch scheinbar aus dieser Welt der Google-Rezension weg ist, sondern da kann man einen schönen Übertrag machen ähm, zur Folge 42 mit der Nadine. Äh, da, die hat ja auch gesagt, dass man im Grunde ein paar hundert äh, Kontakte hat mit einem ähm, potenziellen Kunden, bis der sich wirklich am Ende zu einer Kaufentscheidung bewegt. Das ist zwar jetzt allgemein auf alle Branchen äh, gefasst und jetzt nicht speziell auf die Fitnessball, aber es wird bei uns nicht anders sein und das, wenn man dieser Logik folgt, dann merkt man ja erst, dass der Kontakt auf Facebook, nur weil ich da eine Werbeanzeige zum Beispiel habe oder vielleicht wirklich mal ein Posting, das viral geht und das einfach total viele Leute sehen, dass in den meisten Fällen trotzdem die Leute immer noch erstmal nach dir googeln werden, egal ob du, du hast die ganzen ja, wie man so heute so schön sagt, Stakeholder alle mal genannt, die irgendwann mal äh, nach dir googeln sollten. Alle könnten irgendwann mal äh, den Namen einfach mal von dir eingeben in der Google-Suche und prompt lande ich bei dir auf der Seite, äh, nur nicht auf der Seite, sondern auf erstmal der Ergebnisseite bei Google, die dahinter steht und sehe dann natürlich auch sehr prominent präsentiert, äh, wo du stehst, im Guten oder eben auch vielleicht im Schlechten. Und, ich habe übrigens mal ganz äh, auf die Schnelle gegoogelt, äh, dieser von dir genannte Kaffeekapselhersteller äh, macht durchaus einen äh, einstelligen Milliardenumsatz äh, jedes Jahr. Also da wird Herr Clooney sicherlich seinen Anteil an der ganzen Sache haben, zumindest beim Markenbranding ganz am Anfang.
0: Da ist davon auszugehen. Und ähm, <lacht> danke für den Hinweis ähm, auf die Nadine, weil die Nadine da auch wirklich... Äh, sich intensiv damit beschäftigt hat, wie ist so eine digitale Customer Journey. Und äh, da kann ich auch nur darauf verweisen, sich, wer es noch nicht gehört hat, den Podcast mit ihr mal anzuhören, Ähm, weil in diesen etlichen Kontaktpunkten, bei denen man früher noch von, ich weiß gar nicht was, es war neun oder irgendwie 17 oder irgendwie eine kleine zweistellige Zahl, große einstellige oder kleine zweistellige, ähm, bei denen man noch äh, gesprochen hat, Da ist man jetzt eben wirklich eher äh, über die Studien an dem Punkt, dass es viel, viel, viel mehr noch sind. Und da muss man sich dessen bewusst machen, dass der Effekt, wenn ich in einem dieser Kontaktpunkte, wo ich jetzt eigentlich vielleicht gar nichts Großes mit dem Unternehmen zu tun haben will, sondern es wird mir jetzt, weil ich irgendwie damit interagiert habe, zum Beispiel selbstständig, im Auto vorgeschlagen. ja. Also in Android Auto macht Google dann auch wieder die Vorschläge der letzten drei ähm, Unternehmen, mit denen man irgendwie in Kontakt stand, weil vielleicht will man ja jetzt hinfahren. Und äh, da muss jetzt also gar nichts dabei sein, wo ich jetzt mich mit dem Unternehmen groß beschäftige, sondern vielleicht sehe ich das sogar per Zufall. Und wenn dann aber plötzlich die Reputation überraschend negativ ist, dann ist das so ein... So eine Kerbe in in dieser Customer Journey, die dann schwer wird, wieder auszuräumen, beziehungsweise ich bin der Überzeugung, ganz ausgeräumt kriegt man die nicht. Da kann also der Kontakt, äh, da kann es sein, dass dass zwei Freunde von mir in dem Studio trainieren, dass ich über einen Geschäftspartner gehört habe, dass die einen guten Job machen, aber wenn die online einfach 3,7 Bewertungsschnitt haben, dann habe ich irgendwo trotzdem im Hinterkopf, naja, irgendwas wird nicht optimal sein, sonst wären es keine 3,7. Und ähm, da hat man wirklich einen einen großen Faktor. Umgekehrt, ich spreche jetzt bisher äh, immer davon, dass man keinen allzu niedrigen Schnitt haben sollte. Äh, Umgekehrt habe ich aber halt auch einen riesen Hebel, wenn ich mich aktiv darum kümmere, gute Bewertungen zu generieren, weil ich damit äh, einen Wettbewerbsvorsprung und eben einen ja auch vielleicht gefühlte Größenunterschiede zum Beispiel zu einer Kette ja wenn ich sage ich habe jetzt hauptsächlich um mich rum, ich bin ein Einzelunternehmen dann um mich rum sind ganz viele Kettenstudios was mache ich da da ist das Thema Reputation online ein Riesenhebel weil den, der wird für jeden Standort unterschiedlich also individuell bewertet und da sind alle gleich da ist eben der einzelne die einzelne Fitness First Fitix, MacFit Anlage genauso viel wert wie das einzelne lokale Einzelunternehmen. Und dementsprechend, wenn ich da einen guten Job mache, habe ich dann echten Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, da spielst du eigentlich auch schon ein bisschen auf meine nächste Frage an, weil dann wäre genau diese Frage, wie mache ich denn einen guten Job? Was bedeutet denn ein guter Job am Ende dahinter? Also wie bringe ich meine Mitglieder dazu, dass sie mir am Ende des Tages auch eine gute Bewertung schreiben? Weil ich glaube, vielleicht um dafür ein bisschen ein Beispiel zu nennen, ich meine, ich die meisten Studios dürften zufriedene Mitglieder in der Anlage haben. Aber wie wir es ja so oft in, so, in allen Bereichen des Lebens haben, die, wo irgendwas nicht so toll finden, die schreien immer ganz laut und ähm, dann sieht man sie sehr schnell, sehr präsent. Aber die, wo eigentlich zufrieden sind oder zumindest alles soweit in Ordnung finden, von denen hört man gerne nichts. Und wie kriege ich ja. jetzt genau diese Leute, die ja zufrieden sind und die, die eigentlich, die ich ja sehen will bei meinen Bewertungen? Wie kriege ich die dazu, dass sie mich dann doch eben bewerten und dementsprechend auch meinen sehr positiven Schnitt dann hoffentlich am Ende erzeugen?
0: Da würde ich auch gerne noch einen Schritt zurückgehen, ähm, weil du es jetzt beschrieben hattest als persönliche Erfahrung oder Wahrnehmung, dass ähm, die Menschen dass meistens die Zufriedenen still sind und die Unzufriedenen schreien. Und da gibt es auch evolutionstechnischen Hintergrund, nämlich, dass negative Erlebnisse für den Menschen wichtiger sind abzuspeichern ähm, als positive, wenn ich äh, früher aus meiner Höhle äh, rausgekrochen bin und ich hatte dort äh, eine Bäre gefunden und in die Bäre reingebissen und schlagartig Magenkrämpfe bekommen und war vielleicht drei Tage dann malat und konnte keine Tiere jagen und war deswegen in einer ernsten Lage, dann musste ich mir das einfach extrem gut merken, dass ich diese Beere nie wieder esse. Während aus der Höhle rauszukriechen und dann in eine besonders schmackhafte Beere zu beißen, ist in dem Moment ein schönes Erlebnis. Aber irgendeine Beere, die mich nährt und die mich nicht krank macht, hätte auch gereicht, wenn sie weniger gut schmeckt. Und deswegen haben wir tatsächlich das Problem, dass die Motivation von uns Menschen sich mit negativen, dass negative Erfahrungen einen größeren Einfluss hinterlassen. Das ist halt Fakt. Und dementsprechend, wenn ich nichts für meine Reputation aktiv unternehme, werde ich automatisch ein gewisses Problem oder ich sage mal so, ich werde automatisch schlechter dastehen, als ich es könnte, wenn ich aktiv was unternehmen würde, bei gleicher Qualität der Arbeit ansonsten, bei gleichem Leistungsangebot, bei gleichem äh, Dienstleistungsniveau und so weiter. Und deswegen ist es unbedingt wichtig, da aktiv dran zu bleiben. Natürlich kann man das auch immer ein bisschen in Bezug auf den individuellen Mitbewerb vor Ort machen. Wenn ich ähm, vor Ort lauter Mitbewerber habe, die extrem wenig in online reputation investieren oder sich wenig drum bemühen. Ich sage es mal, wenn die alle im Bereich 20 bis 40 Bewertungen haben, kann ich da natürlich ein etwas gemütlicheres Rad drehen, muss aber im Hinterkopf haben, dass es sich auch ändern könnte, dass, dass es sein kann, dass bei einem der anderen Unternehmen auch jemand aufwacht und mehr macht. Ähm, als wenn ich jetzt in einer Großstadt bin, wo häufig viele hundert Bewertungen die Regel sind. Und wenn ich da dann beginne, dann habe ich da ein größeres Rad zu drehen. Aber wichtig ist, damit zu beginnen ähm, und vor allem konstant dran zu bleiben. Und ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich deine Frage nicht ganz aus dem Blick verliere, weil die war ja, ähm, wie wie bekomme ich denn jetzt jetzt positive Bewertungen? Also deswegen als erstes ähm, überhaupt erstmal darum kümmern, wäre mal das Wichtigste aktiv drum kümmern, weil von alleine wird nicht reichen. Und dann ist ähm, schon mal gut zu wissen, dass es eine technische Hürde gibt beim Verfassen einer Google-Rezension, nämlich, dass ich ein Google-Konto haben muss. Google hat relativ streng sichergestellt, dass Google-Rezensionen eben nur äh, verfasst werden können, wenn ich auch über ein Google-Konto verfüge und in dem eingeloggt bin. Und dementsprechend muss eine Person, die bewerten möchte, Eingeloggt sein und überhaupt erstmal ein Google-Konto besitzen, was dann dazu führt, dass Menschen, die ein Android-Smartphone haben, wesentlich schneller und leichter eine Google-Bewertung verfassen können, weil sie mit ihrem Android-Smartphone automatisch in ihrem Google-Account eingeloggt sind, während ein iPhone- oder anderer Betriebssystem-Handy-User sich eventuell erstmal einloggen muss oder sogar noch kein kein Google-Konto hat und dann ist die Hürde, eine Bewertung zu schreiben, ungleich größer. Sprich, wenn ich sehe, dass die Person ein äh, Samsung äh, oder was auch immer äh, Android-Device in der Hand hält, dann wird die Google-Bewertung sehr schnell zu verfassen sein. Dann sollte man die Leute aktiv darauf hinweisen und es ihnen möglichst leicht machen, leicht machen, zu den Bewertungen hinzukommen, zum Beispiel über eine Kurz-URL, die man auch direkt über Google generieren kann. Da können wir vielleicht auch in die Shownotes den Direktlink reinpacken, Andreas, weil der hier aus, aus dem Google-Support-Bereich, den jetzt hier zu diktieren, wäre wahrscheinlich ein bisschen untagbar zum Abschreiben dann. Und ähm, ansonsten kann man auch se- sich selbst eine Kurz-URL erstellen. Machen wir zum Beispiel jetzt als Internetagentur dann für unsere Kunden auch automatisch mit. Und diese Kurz-URL kann ich zum Beispiel auch ähm, als QR-Code noch verpacken und an irgendeine Stelle hinpappen oder ähm, sonst wo, wo die Menschen vielleicht mit dem Smartphone vorbeilaufen und es abscannen können. Ähm, dann wäre aber auch wichtig, aktiv anzusprechen, Und ähm, bei diesem aktiv ansprechen ist es nochmal ein psychologischer Faktor wichtig, ähm, nämlich es fällt uns leichter, etwas zu tun, wenn wir dafür einen Grund haben. Wie sinnvoll dieser Grund ist, spielt gar nicht so die ganz große Rolle. Aber wichtig ist zu verstehen, warum soll ich denn das tun? Also es macht einen Unterschied, einfach nur zu sagen, äh, Mensch, du bist doch hier jetzt schon seit drei Jahren zufriedener Kunde oder Mitglied äh, oder ich bin gerade in einem Gespräch und, und habe das Gefühl hier, das ähm, ist gerade eine gute Stimmung, einfach zu sagen, Mensch, möchtest du uns nicht mal auf Google bewerten? Ist was anderes, wie zu sagen, Mensch, möchtest du uns nicht mal auf Google bewerten? Das wird anderen, die äh, ähnliche Ziele erreichen möchten, wie du, echt helfen, den, den passenden Anbieter hier zu finden. Oder dann würden noch mehr Menschen wie du hier von uns erfahren. Das ist ein wesentlicher Unterschied, weil ich dann plötzlich quasi eine Mission habe, warum ich diese Google-Bewertung verfasse. Ich tue was Gutes, ich tue zum Beispiel anderen Menschen in meiner Region was Gutes, die gesundheitliche Ziele haben oder ich tue dem Betreiber was Gutes, wenn ich mich mit dem gut verstehe, dann kann man ja auch in dem Moment sagen, auch also im Kontext mit Corona, oh je, euch geht es ja schlecht, jetzt ist hier wieder Regeln verschärft und alles so. Äh, ja, äh, das ist wirklich eine schwierige Nummer. weißt du, womit du uns wirklich helfen würdest, wenn du uns mal bei Gelegenheit eine Google-Rezension schreibst, weil damit werden wir vielleicht dann ein-, zweimal häufiger angezeigt und das wird uns dann helfen, hier in der Region eine bessere Sichtbarkeit zu haben. Also da nutzt den Hebel, den Menschen einen Grund zu geben, warum sie bewerten sollen, dann haben sie da auch ein besseres Gefühl und der Handlungsdruck ist wesentlich höher. Das wären eigentlich so die die grundsätzlichen Inf oder die die wichtigsten Punkte dazu. Wenn ich das schriftlich machen möchte, mit einer E-Mail zum Beispiel, würde ich sehr empfehlen, auf eine möglichst authentische Wortwahl zu achten. Also eher jetzt keine Newsletter rumschicken, indem man um das Bewerten auf Google bittet. Das ist dann zu sehr... Ja, da fehlt mir jetzt gerade das richtige Wort, aber da würde ich mir jetzt wenig davon erhoffen. Die persönliche Ansprache ist besser oder eben eine wirklich persönliche Nachricht, eine persönliche WhatsApp oder eine persönliche SMS. SMS funktioniert sowieso aktuell überraschend gut, weil man so wenig SMS nur noch erhält, dass die einzelne SMS total auffällt und dann auch sehr persönlich rüberkommt. Und wenn ihr solche Medien nutzt, dann habt ihr da gute Erfolgschancen.
1: Genau, also sehr spannend. Also wir sehen schon, das Entscheidende dabei ist ein bisschen auch die Initiative zu ergreifen und eben das nicht so ein bisschen, ja, ich stelle hier mal einen QR-Code hin, dann werden die schon, währenddessen sie ihren Shake trinken oder ihren Kaffee trinken äh, am Tisch, dann werden sie schon machen, sondern man sollte wirklich aktiv drauf zugehen und ich denke auch gerade so als für Mikrostudios ja auch sehr interessant, so diesen direkten Kontakt dann vielleicht auch mal per WhatsApp, sofern die Erlaubnis natürlich der Kontaktaufnahme da ist und äh, genauso eben per SMS oder andere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Hauptsache es persönlich zu machen und und das nehme ich auf jeden Fall auch mit, so ein bisschen einen Grund mitzugeben, warum man das Ganze machen sollte. So ein bisschen dadurch ähm, zu motivieren, sage ich mal.
0: Eine Sache würde ich gerne noch kurz ergänzen und zwar wirklich konstant dran zu bleiben. Das ist jetzt zwar nicht die Antwort auf die Frage, wie bekomme ich die, aber es gehört zu der Wahrheit aus meiner Sicht unbedingt dazu, dass ich nicht die einmalige Hauruck-Aktion mache und eben, weil ich gerade auch Newsletter erwähnt hatte, sage, jetzt werden hier 500 Leute angesprochen, sondern dass dieses Thema eine konstante Zielsetzung bei meinen Kennzahlen sein sollte. Also betrachtet eure Google-Reputation, eure... Anzahl und Qualität wie eine andere betriebswirtschaftliche Kennzahl, die jeden Monat sich weiterentwickeln sollte, nach oben gehen sollte und Ziele erreichen sollte und macht keine einmalige Aktion draus. Und das ist schon allein ähm, hier mit Google zu zeigen, das ist ein Unternehmen, bei dem ständig zufriedene Menschen ähm, verkehren, äh, ist ein Riesenfaktor, weil das einfach ein extrem organisches, natürliches Verhalten ist und eben viel natürlicher als auf Einschlag 150 Bewertungen zu generieren und dann passiert wieder sechs Monate lang nichts, weil äh, die Kampagne, bei der man intern als Ziel ausgegeben hat, Bewertungen zu generieren, dann rum ist. Also bitte betrachtet es wirklich als dauerhaftes Thema.
1: Genau, und wir haben jetzt ja auch so ein bisschen über, sagen wir mal, allgemein die Bewertungen gesprochen. Äh, da wenn man dann am Ende quasi einen Schnitt daraus zieht, den Google ja dann auch so ein bisschen einem äh, anzeigt, da ja, mit also sich zum Beispiel 4,4 von maximal 5 Sternen, die dein Studio hat, vielleicht sogar besser, wäre natürlich auch schön. Dann, was aber auch, glaube ich, auch noch immer ganz interessant ist, wenn man auf Rezensionen klickt oder teilweise auch schon in den Suchergebnissen einzelne Rezensionen so ein bisschen mit einer kleinen Vorschau schon sehen kann, dann ist das nicht unbedingt immer in Einklang. Ja, da kann man manchmal sehen, dass man zum Beispiel irgendwie 4,9 oder 4,8 von 5 hat. Trotzdem schieben sich dann aus irgendeinem Grund zum Beispiel negative Bewertungen so ein bisschen nach oben und eigentlich die Masse der positiven Bewertungen bleibt deswegen so ein bisschen unten. Und das stellt, da stellt sich für mich dann so ein bisschen die Frage, was, wie wird eine einzelne Bewertung für Google eigentlich relevant? Also wie sieht denn eine einzelne, aus Google-Perspektive, gute Bewertung aus, sodass sie als wichtig durch Google wahrgenommen wird. Was sollte man da beim Schreiben von Bewertungen vielleicht auch beachten und dann natürlich auch seinen Kunden vielleicht so ein bisschen auch mitgeben?
0: Das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil es für viele wirklich sehr frustrierend ist, wenn sie eigentlich einen guten Bewertungsschnitt haben und dann trotzdem, wie du es gerade beschrieben hattest, eine eine sehr negative und wahrscheinlich auch eine sehr ausführliche negative Rezension ständig oben auftaucht. Und das Problem ist, dass Google bei den Rezensionen, also Problem muss ich zurücknehmen, sondern ähm, der Hintergrund ist, dass Google bei den Rezensionen genauso versucht, die Relevanz der Rezension zu erkennen. Und genau das macht Google bei den Suchergebnissen an sich auch. Ich suche nach einem Fitnessstudio in meiner Region und Google versucht, die unterschiedlichsten möglichen Treffer nach ihrer Relevanz zu sortieren und zu sagen, okay, dieses Studio hier ist besonders relevant aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, es befindet sich verhältnismäßig in der Nähe. Es hat jetzt gerade geöffnet. Es hat einen guten Bewertungsdurchschnitt. Es hat eine ordentliche Webseite und alles mögliche andere mehr. Und wenn ich zum Beispiel gerade auf dem Smartphone bin, die Webseite ist für Smartphone optimiert. So, und genau dasselbe macht Google auch bei den Bewertungen. Das heißt, es werden nicht die Bewertungen ganz oben angezeigt, die am neuesten reingekommen sind, sondern wenn wir auf die google bewertung mal drauf tippen. Also wir sehen meistens drei Bewertungen direkt auf einen Blick. Und dann sehen wir dort auch, dass diese Bewertungen sortiert sind, wenn wir uns diesen Button mal anschauen. Und zwar steht dort ähm, Sortieren nach Relevanteste. Und ich kann aber auch zum Beispiel sortieren nach Neueste oder nach den Höchsten und nach den Niedrigsten. Ähm, und da ist wichtig jetzt eben zu verstehen, die neueste Bewertung muss vielleicht nie oben erscheinen. Also es, ich kann nicht davon ausgehen, wenn jemand eine neue tolle Bewertung schreibt, dass die überhaupt jemand mal oben lesen wird, sondern dass alle Bewertungen, die vorher drin waren, die die, die relevantesten drei, relevanter bleiben. Und da kommen wir nämlich dann genau zu dem Punkt, wie, wie bekomme ich es überhaupt hin, dass diese Relevanz steigt. Und ähm, da würde ich einfach mal darauf verweisen, ja, was, also Sicht, Menschenverstand, ähm, was macht denn eigentlich eine Relevanz aus? Eine Relevanz ist zum Beispiel, dass die Bewertung ausreichend ausführlich ist. Eine ausführlichere Bewertung ist relevanter als eine sehr knappe. Wenn der einfach nur steht, Top-Studio, ist es weniger relevant, wie eine ausführlichere Bewertung, die genau Aspekte, warum dieses Studio Top ist, beleuchtet. Dann ist ein ganz wesentlicher Faktor, ob äh, Fotos mit hochgeladen sind, weil Echte Bilder von Menschen, die dort vor Ort waren und Fotos gemacht und zu ihrer Google-Rezension hochgestellt haben, sind ein ganz wesentlicher Relevanzfaktor, weil das ist ja nochmal das echte Leben vor Ort, das ich dann visuell sehe, Medien-Richness. Also Bilder, ganz großer Relevanzfaktor. Dann sind es auch Begrifflichkeiten in den Texten, auch in Bezug zu dem jeweiligen Suchbegriff. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel gesucht habe, jetzt in einer größeren Stadt, wo es jetzt ähm, vielleicht um mich rum in einem Einzugsgebiet potenziell 30, 40 Studios gäbe, wo ich theoretisch hinfahren würde, und ich gebe jetzt deswegen bei meiner Suche nicht nur ein Fitnessstudio Stuttgart, sondern bestes Fitnessstudio Stuttgart, weil ich wieder ja beim besten trainieren, dann würde Google auch schauen, naja, in welchen Rezensionen tauchen denn Begriffe wie bestes, hervorragendes, ausgezeichnetes und ähnliche Themen auf. Das heißt, eine besonders relevante Bewertung ist für euch eine, die sehr ausführlich ist, die auf, die Leistungs-, auf das Leistungsspektrum eingeht, die in ihrer Wertigkeit, in der äh, wertschätzenden Verwendung der Begriffe äh, passt. Und dann kommen noch zwei, äh, und Fotos enthält. Und dann kommen noch zwei Faktoren dazu, auf die ihr weniger oder der im im Moment des Schreibens weniger Einfluss ähm, genommen werden kann, nämlich zum einen, ob die Person, die die Bewertung schreibt, auch sonst schon häufiger Google-Bewertungen geschrieben hat. Das nennt sich dann bei Google äh, Local Guide, Ähm, sprich jemand, der schon 75 andere ziemlich gute Bewertungen verfasst oder auch relevante Bewertungen verfasst hat. Der wird auch da in der Relevanz seiner Bewertung höher bemessen, wie jemand, der noch nie eine Google-Rezension verfasst hat. Und dann kommt noch dazu, dass die einzelnen Rezensionen auch geliked werden können, wie ein Social-Media-Posting. Und Bewertungen, die zusätzlich auch noch geliked wurden, auch nochmal einen gewissen Relevanzfaktor haben. Also im Optimalfall bekomme ich eine Bewertung eines Google Local Guides, der eine sehr ausführliche Bewertung schreibt, Fotos dazu hochlädt, auf die einzelnen Leistungsbereiche eingeht Und diese Rezension erhält mehrere Likes. Und dann habe ich damit nach aller Wahrscheinlichkeit eine Bewertung, die sehr weit oben angezeigt wird. Und jetzt einmal noch kurz Rolle rückwärts. Das bedeutet eben auch für negative Bewertungen, wenn ein sehr unzufriedener Kunde mich sehr ausführlich, sehr schlecht bewertet, Fotos davon hochlädt, wie verschimmelt die Duschen hier gerade sind, ausführlich beschreibt, was das für ein Sauladen ist, und da nochmal er dann Freunde motiviert, auf Gefällt mir zu klicken, dann hat er leider damit eine sehr relevante negative Bewertung geschaffen. Und wenn ihr diese Bewertung zum Beispiel dann zusätzlich noch kommentiert und dann geht da so ein Hin und Her los, dann steigt die Relevanz immer weiter und die Wahrscheinlichkeit, dass diese sehr schlechte Bewertung über Monate ganz oben in euren Top-Bewertungen auftaucht, also in den relevantesten Bewertungen, ist extrem groß. Ihr pusht damit also schlechten, äh, schlechte Reputation. Deswegen wäre ich beim Interagieren mit negativen Google-Rezensionen, die gut geschrieben und mit Bildern dokumentiert sind, extrem vorsichtig, weil ich mir damit ein echtes Problem in meiner ersten Wahrnehmung der Top-Bewertungen schaffen kann
1: nimmst du eigentlich schon direkt äh, den nächsten Punkt vorne weg, weil genau das Thema negative Rezensionen muss man ja auch mal so ein bisschen äh, im Kopf behalten und das schon so ein bisschen gesagt. Im Grunde genommen, wenn ich es mal ganz grob zusammenfasse, nicht immer ist unbedingt die Kommentierung und das Eingehen vielleicht auf eine negative Bewertung bei Google die beste Idee, um es mal ganz grob zu sagen. Das lässt natürlich die Frage zu, wie sollte ich dann überhaupt mit negativen Bewertungen umgehen? Soll ich die einfach links liegen lassen und mir möglichst sagen, wenn, solange, so nach dem Motto, ich, ich sehe nichts, ich höre nichts, also ist es dann auch nicht relevant oder wie soll ich damit umgehen, wenn jemand mich negativ bewertet?
0: Ist ein heikler Punkt, ja. Ist ein sensibler Punkt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass die Person, die auf die Bewertung reagiert, sehr reflektiert und professionell in der Kommunikation ist. Grundsätzlich ist es sinnvoll, auf negative Bewertungen zu reagieren. Grundsätzlich ja. Und ähm, gerade gute Reaktionen auf negative Bewertungen werden von zum Beispiel eben potenziellen Interessenten oder von Lesern dieser Bewertung und dieser Reaktion darauf auch sehr positiv aufgefasst. Also ich kann es wirklich schaffen, bei einer schlechten Bewertung mit einer wirklich guten Antwort ähm, das auch zu drehen und dem Leser damit zu signalisieren, hey, wir sind auch nur Menschen, hier passieren Fehler. Es tut uns leid, dass der Fehler passiert ist. Wir haben die Maßnahmen unternommen, dass der Fehler nicht nochmal geschieht. Deswegen, wenn ich da jetzt Kunde werde, muss es nicht heißen, dass es immer äh, so ein Saustall ist. Also wenn es ein Schimmelproblem in der Dusche gab, es wurde schnellstmöglich professionell behoben und jetzt sieht alles top aus, dann ist das ja nicht schlimm. Es ne? kann Kann ja nun mal vorkommen. Ähm, Dementsprechend habe ich auf jeden Fall den Hebel, dass ich das das beeinflussen kann. Mhm. Und die Menschen erwarten das auch. Gerade wenn es viele ähnliche negative Rückmeldungen gibt, dann würde ich auch erwarten, dass das Unternehmen darauf eingeht, weil sonst, wenn wenn ich so ein bisschen durchscrolle durch die Rezension, vielleicht der Eindruck entsteht, das interessiert der ja gar nicht. Solange der Kunde zahlt, ist es wurscht und was, was interessiert mich das? Also da ist schon die Gefahr. Allerdings ist gleichzeitig eben die Gefahr, dass online die Dinge schnell eskalieren. Also diesen Begriff des Shitstorms mag ich zwar nicht so, weil es meistens jetzt zum Beispiel für so eine lokale Branche wie Fitnessstudios weit hergeholt ist, dass es einen richtigen Shitstorm gibt. Das sind dann da meistens eher irgendwelche Global Player oder zumindest der überregional agierenden Marken. Aber grundsätzlich ist das Problem einfach durch, die, durch das Social Distancing online, dass Dinge schneller eskalieren und es auch einfacher ist, jemand was an den Kopf zu werfen. Und dementsprechend jemand, der sowieso schon was... Also wenn ich es jetzt mal eben den den Begriff des Shitstorms sowieso genannt habe, wenn man es wörtlich übersetzt, äh, wenn jetzt eh schon jemand mit Scheiße geworfen hat und ich versuche, den nochmal einzufangen und ich weiß aber, dass er vielleicht sowieso auf 180 ist oder in der Sache kein Einsehen zeigen wird, dann werde ich mit nach Antwort, eventuell die Dinge nur noch schlimmer machen, dann gebe ich ihm damit Futter, noch mehr Scheiße zu werfen, erst recht, wenn ich ihn beleidigen würde oder, oder zumindest ihn seine Aussage als unwahr darstellen würde. Also ein wirklich richtig unzufriedener Kunde, der ein sehr schlechtes Erlebnis hatte, sehr wütend drüber ist, auch überproportional wütend, ähm, bei dem ich aber weiß, dass er jetzt einfach an der Stelle der, der Drops gelutscht ist dem dann zum Beispiel in einer Gegendarstellung zu sagen, es entspricht nicht der Wahrheit und sieht es ganz anders, das geht nach hinten los. Also das würde ich bleiben lassen. Ich würde deswegen eigentlich nur darauf eingehen, wenn die Bewertung einfach auch unwahr ist in eurer reflektierten eigenen Ansicht, also wenn etwas drinsteht, was nicht der Wahrheit entspricht, sondern einfach nur eine persönliche Sichtweise. Und ihr könnt es aber in irgendeiner Art und Weise widerlegen. Also an, beispielsweise, wenn in der Bewertung drinsteht, selten so ein unfähiges Team erlebt, dass ich dann antworte, dass alle Trainer auf der Fläche eine Fitnesstrainer-B-Lizenz oder höher haben, umfangreiche Berufserfahrung und so weiter und gängige Fortbildungsmaßnahmen besuchen und das entspricht der Wahrheit, dann ist das, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Dann würde ich das machen. Ansonsten, wenn die Gefahr besteht, dass es eskaliert, würde ich es eher bleiben lassen und meine persönliche Energie eher darauf verwenden, positive neue Rezensionen zu generieren, also nicht die Energie dem Negativen hinterherwerfen, ähm, sondern eher schauen, okay, jetzt ist mal wieder ein Holzkopf gekommen und hat irgendeinen Quatsch bewertet. Ist halt nun mal so, hat man auch wirklich nicht immer in der Hand, kann zum Beispiel auch ein Mitbewerber sein, auch wenn es wettbewerbsrechtlich höchst problematisch wäre, aber ist ja nun mal einfach der Fall, dass sowas passiert, dann bringt es da nichts, drauf einzugehen, weil da wird nichts Gutes dabei rauskommen dann lieber darauf fokussieren, positive weitere Bewertungen zu generieren. Und deswegen, sorry, dass ich da nochmal drauf zurückkomme, Andreas, aber deswegen ist es umso wichtiger, möglichst früh und möglichst konstant damit zu beginnen, positive Bewertungen zu generieren, weil je mehr positive Bewertungen ich schon habe und je kontinuierlicher ich dranbleibe, desto irrelevanter ist die einzelne negative Bewertung auch für Google für den Schnitt. Weil wenn Google sieht, da kommen einfach jeden Monat, 10, 15, 20 positive Bewertungen und dann ist einmal plötzlich jemand dabei, der sich ultimativ aufregt, dann bewertet der Google-Algorithmus diese negative Bewertung auch wesentlich weniger relevant und rechnet die in den Schnitt nicht so signifikant ein, wie wenn da vielleicht insgesamt sowieso nur 20 Bewertungen sind, sich seit sechs Monaten nichts getan hat und dann prasseln auf einen Schlag drei Einsterne-Bewertungen rein, dann geht der google Rezensionsschnitt schlagartig in den Keller ähm, und deswegen konstant und aktiv dranbleiben.
1: Sehr interessant. Weil du auch gerade schon so dieses Beispiel genannt hast, wo vielleicht auch mal wirklich Unberechtigte und vielleicht sogar nehmen wir mal diesen hypothetischen Fall, dass vielleicht sogar wirklich ein Konkurrent in Wirklichkeit war, der dann eine Rezension geschrieben hat. Das lässt ja auch so ein bisschen die Frage nach dem Thema des Löschens einer Google-Rezension offen. Gibt es denn überhaupt erstmal grundsätzlich Möglichkeit, auch solche falschen Fake-Rezensionen, wie man es auch immer will, löschen zu können?
0: Auf jeden Fall. Und davon sollte man auch Gebrauch machen. Es ist inzwischen Industriezweig übertrieben, aber es ist ein Business Case, das Löschen von Rezensionen anzubieten. Das heißt, dieselben Unternehmen, die positive Bewertungen verkaufen, verkaufen auch das Löschen von negativen Rezensionen. Ähm, wer sein Karma, äh, Karma ein bisschen in, auf dem, in den Boden runterziehen möchte, der kann da verschiedene Dienstleistungen buchen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass man selbst da aktiv werden kann. Ähm, ich kann als Unternehmer äh, bei Google Löschanträge für Rezensionen stellen, ähm, die zum Beispiel äh, Persönlichkeitsrechte verletzen. Also wenn jetzt... Ähm, in dem, was ich vorhin genannt hatte, unfähiges Team und jetzt steht dort Name drin, also noch nie so jemand Unfähiges wie Sabrina erlebt, dann ist das der Klassiker für eine direkte Löschung, weil es die Persönlichkeitsrechte von der Sabrina verletzt und die Bewertung deswegen sehr schnell verschwinden wird. Beleidigende Ausdrücke sind auch ein Fall, der schnell verschwindet, also je gröber eine Bewertung geschrieben ist, desto schneller ist die auch wieder raus. Oder Bewertungen mit Fake-Namen. Ganz viele haben legen sich auch dann für eine einsterne Google-Rezension irgendeinen Quatschnamen an, der na, sowas wie Donald Duck. Und die Bewertungen fliegen auch schnell raus, weil dann der Google-Quality-Rater, der sich das dann anschaut, diesen Löschantrag, der dann auch schnell sieht, okay, das ist ein Profil, das hat noch nie irgendetwas bewertet, außer jetzt hier mit diesem Namen Donald Duck eine einzige Bewertung negativ und dann fliegt das schnell raus. Zusätzlich kann ich auch, wenn ich die... die die Vermutung habe, dass es sich zum Beispiel um Mitbewerber handelt, kann ich das dann auch in diesem Löschantrag mit übermitteln. Ich kann in dem Löschantrag auch äh, darauf verweisen, dass ich ansonsten im Zweifelsfall einen Anwalt einschalten werde, wenn diese Bewertung wirklich eben grob falsch ist. Und im Zweifelsfall versucht sich Google immer aus der Affäre äh, rauszuhalten. Also im Sinne von, äh, Google ist als Plattform, auf der die Bewertung angezeigt wird, im weitesten Sinne Mitstörer. Wenn es also tatsächlich bei einer unwahren Google-Bewertung, die nicht gelöscht wird, am Ende zu einem Rechtsstreit kommt, dann ist Google da in der Haftung als Mitstörer mit drin und ähm, da hat Google keinen Bock drauf und äh, dementsprechend wird Google im Zweifelsfall dann eher sagen, naja, dann nehmen wir die Bewertung hier mal raus Google gibt dann der Person, die die Bewertung geschrieben hat, die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Also wenn es jetzt um sowas wie Persönlichkeitsrechte geht, wird die direkt entfernt. Wenn es aber um andere Tatsachen geht, wie zum Beispiel, wenn wenn ihr dann schreibt, wir haben kein Mitglied mit diesem Namen, also es ist ein echter Name, Da steht jetzt Nikolai Tauscher und ähm, ihr wisst aber, ihr habt keinen Nikolai Tauscher unter euren Kunden. Ähm, Dann könnt ihr bei Google auch sagen: Sorry, aber der Nikolai Tauscher kann das nicht wissen, wie es hier ist und dass das Team unfähig ist, ähm, weil der ist hier einfach kein Mitglied. Und dann gibt Google der Person die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wenn die Person nicht darauf reagiert, wird es auch wieder gelöscht. Wenn die Person darauf reagiert, kommt es dann darauf an, wie es läuft. Aber lange Rede, kurzer Sinn: Das Löschen von Bewertungen ist absolut möglich würde ich unbedingt ähm, bei den einfach unwahren, beleidigenden oder sonst wie Bewertungen immer auch empfehlen zu machen. Die Angebote der Spam-Dienstleistungsmarketer würde ich allerdings mit sehr spitzen Fingern mit Handschuh und Pinzette nur anfassen und äh, ja, würde ich nicht empfehlen wollen.
1: Okay. Ja, wenn wir jetzt dann diese ganzen Bewertungen bekommen haben, wenn wir dann natürlich auch ähm, vielleicht es geschafft haben, die ein oder andere unwahre Bewertung auch so ein bisschen ähm, in der Relevanz oder vielleicht sogar komplett äh, wegzubekommen ähm, aus unseren Bewertungen, dann kommt ja am Ende ein Schnitt dabei raus, der auch dann sehr prominent durch Google angezeigt wird. Ich habe vorhin, glaube ich, schon mal kurz gesagt, dass wir dann irgendwie haben 4,4, 4,5 oder entsprechend von 5 Sternen. Jetzt ist natürlich die Frage, die einem vielleicht auch gestellt ist, sind denn 5,0 Sterne wirklich hier das Ultra? und dann habe ich es geschafft? Oder was ist eine richtig gute Durchschnittsbewertung?
0: Das ist sehr spannend, weil es sind eben nicht die 5,0, sondern es gibt da eine kleine Studie, muss man dazu sagen, die ist in Auftrag gegeben worden von einem, Unternehmen das auch im weitesten Sinne mit Reputationsmanagement sein Geld verdienen. Deswegen, ob man es jetzt als wissenschaftliche Studie bezeichnen möchte, würde ich jetzt mal in in Frage stellen. Aber was an der Studie trotzdem aus meiner Sicht gut ist, mal gehört zu haben und was man vielleicht auch an sich selbst feststellen kann, dass ein allzu perfektes Bild nicht unbedingt das Bestmögliche ist. 5,0 Sterne bei 387 Bewertungen ist einfach grenzwertig krass gut. Und in dieser Studie wurde herausgefunden, dass der bestmögliche Bewertungsschnitt 4,9 ist und auch die 4,8 und die 4,7 noch besser performt, mehr Vertrauen genießt als die 5,0. Das heißt, Aufsteigend Platz 5, 4,5, dann 4,6, 5,0, 4,7, 4,8, 4,9. Das wäre quasi das Ranking der erfolgreichsten Bewertungsschnitte, also der Bewertungsschnitte mit der besten Conversion Rate, also dem besten Verhältnis, wie viele von den ähm, Kontakten, die generiert wurden, haben am Ende gekauft oder wurden zu einem, zu einem Lead, zu einem Sale und ähm, das würde ich auch, kann ich jetzt nur auf mich selbst beziehen, würde ich auch so bestätigen, wenn ich mich jetzt nach einem Restaurant umschaue oder eben nach einem Fitnessstudio und da sind 387 Bewertungen mit einem Schnitt von, von 4,8 oder 4,9, dann würde ich sagen, boah, top, das scheint richtig gut zu sein. Bei 5,0 wäre das schon so gut, dass ich mich doch fragen würde, hm, hat da jemand Budget frei gehabt für gekaufte Bewertungen, äh, weil ihnen irgend- was Negatives oder irgendjemand, der es zum Beispiel eigentlich schon sehr gut findet und trotzdem nur mit vier Sternen statt fünf bewertet, gibt es einfach immer. Äh, deswegen, ja, 4,9 wäre das Optimum, was zu erreichen ist und 4,7, 4,8 ist genauso top und besser als die
1: 5,0. Ja, wir sehen schon, der bestmögliche Wert ist nicht mehr, nicht immer unbedingt der optimale Wert, das sollte man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich denke aber auch, ein normales Fitnessstudio, so gut man auch seine Arbeit macht, man wird immer einen einzelnen äh, Nörgler finden, immer jemand, äh, der halt doch irgendwas auszusetzen hat. Und äh, dadurch ist, glaube ich, das Generieren von positiven Bewertungen über die eigene Mitgliederbasis dann am Ende des Tages doch so wichtig, dass man sich, glaube ich, keine Sorgen machen muss, am um Ende auf die 5,0 zu kommen und dann wieder vermeintlich schlechter darzustellen als, ich glaube, du hast gerade gesagt, im Grunde bis zu 4,6 hattest du ja gerade gesagt, ist man im Grunde noch besser als mit 5,0 so im subjektiven Wahrnehmen der Kunden. Aber ich denke, da hat man durchaus äh, Möglichkeiten, wie man dann agieren kann, dass man für einen das optimale Ergebnis herausbekommt. Ja, wenn ich das alles ähm, jetzt so gemacht habe oder nicht gemacht habe. Wir haben ja gerade schon festgestellt, man soll es regelmäßig machen. Also müssen wir ja von Mache sprechen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, Welche vielleicht auch rechtlichen Fallstricke muss ich so ein bisschen beachten, außer die ähm, Optionen und Gedanken, die du ja schon geteilt hast? Was muss ich vielleicht auch sonst noch so ein bisschen beachten, wenn ich Mitglieder dazu animieren will, dass sie mir im besten Fall positive Bewertungen schreiben?
0: Wenn ich die positiven Bewertungen steigern möchte, dann sollte ich nicht das Erhalten eines äh, physischen Benefits oder eines ähm, sonstigen monetären äh, Benefits daran koppeln, also im Sinne von jetzt bewerten und shake erhalten. Das war jetzt die offizielle Version. Die inoffizielle Version ist, wenn ich das dann doch tue, ähm, ist es schon okay, wo kein Kläger da, kein Richter. Ich würde aber keine Werbekampagne draus machen. Also ich würde mit sowas nicht nach außen gehen. Ich würde das im Studio kommunizieren, bei den Mitgliedern, Das sind ja auch diejenigen, die von denen ich möchte, dass sie bewerten. Ähm, da kann ich das tun, aber halte das im, im Rahmen. Ja, nach den Google-Richtlinien soll eine Bewertung nicht durch ein Incentive getriggert werden. Das ist mal das eine, ähm, um die Bewertung zu generieren und dann umgekehrt, einfach weil wir das Thema negative Bewertungen leider auch immer wieder haben, an der Stelle nochmal, wenn es um rechtliche Fallstricke geht, äh, arbeitet selbst sauber, bewertet nicht Mitbewerber negativ. Ähm, es ist unlauterer Wettbewerb. Ähm, ihr verletzt damit äh, die, die Rechte des negativ bewerteten Unternehmens ähm, und wenn das jemand rausbekommt und ich weiß von Fällen, äh, bei denen das so gelaufen ist, dann wird es unschön und ähm, Auch die anderen Methoden, um ähm, eben positive Bewertungen zu kaufen oder sogar negative Bewertungen zu kaufen, ähm, sind einfach unsauber, werden euch am Ende nicht erfolgreicher machen, weil konstant am eigenen Business zu arbeiten und das eigene Business weiterzuentwickeln, ist immer zielführender als sich mit dem Sabotieren anderer Unternehmen zu befassen. Und deswegen würde ich da einfach empfehlen, selbst sauber zu arbeiten, dann äh, wird es langfristig die besten Auswirkungen haben und dann braucht man auch keine weiteren rechtlichen Fallstricke äh, an der Stelle zu beachten.
1: Okay, sehr spannend. Ja, wir haben jetzt ja viel über die Google-Bewertungen gesprochen, aber ähm, es gibt ja noch andere Bewertungsportale, also die sieht man ja auch durchaus, wenn man mal so in der Google-Suche einfach mal nach einem bestimmten Namen sucht, sieht man ja gerne auch noch andere Optionen der Bewertungen, wo Leute Bewertungen abgegeben haben und welche Portale sind daneben Google aus deiner Perspektive auch noch relevant, dass man sie zumindest im Blick behalten sollte und da vielleicht auch die ein oder andere positive Bewertung generieren sollte?
0: Zum einen ist Facebook sicherlich ein relevanter Faktor und auf Facebook ist die ähm, Möglichkeit, Bewertungen abzugeben, auch wesentlich einfacher als in Google, weil ich in Facebook in meinem Profil auf jeden Fall eingeloggt bin und dort dann nur die Empfehlungen abgeben muss, es nennt sich dort dann nicht mehr Bewertung, sondern würdest du dieses Unternehmen empfehlen. Dann gibt es aber auch noch ein paar branchenübergreifende Portale. Da würde ich jetzt in Deutschland zum Beispiel Proven Expert und Trustpilot nennen. Die Portale generieren dann oder geben zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich dann meinen Bewertungsschnitt dieses Portals in die eigene Website einbinde und haben dadurch an vielen Stellen nochmal den Vorteil, dass dieser Bewertungsschnitt in meinen Google-Treffern auch nochmal mit diesen äh, im Optimalfall fünf goldenen Sternchen angezeigt wird, also direkt beim Suchtreffer. Ähm, deswegen ist grundsätzlich sowas wie Proven Expert auf jeden Fall spannend. Ansonsten wird aus meiner Sicht perspektivisch auch die Relevanz der Arbeitgeberportale wachsen, sprich aktuell Konunu, perspektivisch irgendwann Glassdoor, Ähm, Als Hintergrund dazu noch kurz, ähm, es ist so, dass Kununu das Arbeitgeberbewertungsportal von Xing ist, also vom deutschen Player Äh, und Kununu hat momentan noch eine relativ hohe Sichtbarkeit. Glassdoor ist das Arbeitgeberreputationsportal von LinkedIn, also der internationale Player und ähm, so wie LinkedIn äh, Xing in Deutschland aufgeholt oder überholt hat, würde ich mal davon ausgehen, dass auch Glassdoor mit einer entsprechenden zeitlichen Verzögerung in Deutschland an Relevanz aufholen wird. Aktuell wäre es aber auf jeden Fall so, dass ich empfehlen würde, dass man einige seiner Teammitglieder dazu bewegt, auf Konunu eine Bewertung abzugeben. Die ranken auch sehr, sehr gut. Und bei einem Unternehmen zu sehen, dass es nicht nur von Kunden, sondern auch von Arbeitnehmern positiv bewertet wird, bietet auf jeden Fall ein rundes, sehr positives Gesamtbild und eben perspektivisch, wer sich jetzt diesen Podcast in 2023 anhört, äh, wird vermutlich äh, mehr Relevanz auf Glassdoor legen. Das wäre zumindest mal meine Prognose.
1: Okay, Sehr spannend. Also wie so oft, es lohnt sich, die Sichtweite so ein bisschen äh, auch größer zu fassen und eben nicht nur auf das eine Portal Google, auch wenn es natürlich in vielerlei Hinsicht ein sehr relevantes Portal ist. Und ja man darf es vielleicht auch so sagen, im Moment das Relevanteste wahrscheinlich, weil es das Ganze auch so ein bisschen bündelt aber es lohnt sich auch immer eben auch so ein bisschen spezialisiert. Du hast es gerade schon mal auch gesagt, nicht nur aus Kundensicht, sondern vielleicht eben auch aus Mitarbeitersicht das Ganze zu denken und dann natürlich da auch durchaus noch viel, viel mehr zu sehen und viel, viel mehr Optionen auch noch zu haben. So, wir sind schon sehr, sehr weit und haben, glaube ich, auch schon sehr viel Input den Zuhörern mitgegeben. Bei allem, was du jetzt bisher schon gesagt hast, hast du vielleicht auch noch darüber hinausgehend Ein oder zwei weitere Tipps, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo du sagen würdest, die sollte man bei der Umsetzung einer solchen, ich sage einfach mal, Google-Rezensionsstrategie so ein bisschen äh, beachten sollte. Ich glaube, der Satz war richtig.
0: Der Satz war richtig, meine Antwort ist schwieriger. Am eindringlichsten hatte ich ja schon erwähnt, konstant dranbleiben. Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Das Thema Arbeitgebermarke hatten wir auch schon. Das wird, glaube ich, noch ganz stark unterschätzt. Ansonsten, ja, im Prinzip ganz spezielle Tipps in dem Sinne nicht, sondern so generell die Aussage, dass ihr es schwer haben werdet, wenn es nachhaltig Probleme im Unternehmen gibt, dieses Problem online langfristig zu verbergen. Und deswegen gerade online die, das nachhaltige, saubere Arbeiten am Unternehmen wirklich wichtig ist und in Zukunft mindestens gleich wichtig bleiben, bis er noch wichtiger werden wird. Das heißt, Dinge, die früher sich einfach, ich sag mal, in Zeiten von Zeitung und Fernsehen nur verbreitet haben, wenn es eben eine gewisse Relevanz für Zeitung und Fernsehen hatte die verbreiten sich inzwischen für jeden kleinen Mist online über Social Media, über irgendwelche regionalen Portale, über was weiß ich denn was, ja. Und ähm, ich nehme nur mal als Beispiel, dass äh, in der Gastronomie die Einträge der, äh, vom Wirtschaftskontrolldienst, vom WKD, die sind öffentlich. Das heißt, wer, wer möchte, kann nachschauen, welche Restaurants in der Umgebung wurden gerade wegen hygienischer Mängel geschlossen oder haben da Beanstandungen und dann steht auch im Detail drin, was es war. Da steht dann wirklich äh, Tortellini mit Schimmelschicht und ähm, ranziges Fett, in dem alte Schnitzel frittiert wurden und ähm, das sind dann Dinge, wenn die mal im Internet stehen und sie sind wahr und in dem Moment ist leider, wenn es dann auf der Seite vom Wirtschaftskontrolldienst steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, halt doch äh, verdammt groß, dann habe ich da einfach ein nachhaltiges Problem und da erst gar nicht hinkommen. Also arbeitet zum einen konstant an der Reputation, das im Sinne von äh, tue Gutes und spricht darüber, dass ihr einen guten Job macht und dann aber auch dran sei, dass die Leute das verbreiten, dass ihr aber eben auch konstant einen guten Job macht. Und wenn mal was schief geht, ist das gar kein Problem. Ähm, pass- Fehler passieren eben wirklich überall und gerade im Hin- Hinblick mit Corona ist das ganze Thema Online-Reputation auch echt ein verdammt schwerer Brocken. Ähm, Hilft aber nichts. Man muss dranbleiben. Äh, Man muss die Dinge, die man in der Hand hat, bestmöglich machen und ähm, arbeitet dran, dass ihr da einfach wirklich ein, ein Unternehmen oder eine Dienstleistung habt, die man auch wirklich guten Gewissens empfehlen kann und aktiviert dann die Leute, dass sie genau das auch tun. Das ist eigentlich, das ist zwar leider nicht so der eine super Tipp, aber ähm, ist insgesamt bezüglich der Nachhaltigkeit trotzdem aus meiner Sicht wesentlich, ja.
1: Ja, ich denke, es ist ja auch eine wichtige Sache, dass man im Endeffekt äh, auch sagen muss, ich fasse es einfach so mal ganz äh, kurz zusammen, die Dienstleistung muss stimmen, sonst wird man auch keine Google, guten Google-Rezensionen bekommen. Ja, und äh, das ist, glaube ich, das äh, Entscheidende am Ende vom Tag. Ich kann mir noch so viel Arbeit in meine Online-Rezensionen, in meine, mein Online-Marketing, wenn man es dann noch äh, größer betrachtet, stecken, wenn am Ende des Tages ich meine Versprechen, die ich online mache, nicht erfüllen kann, dann wird das immer negativ auf mich äh, zurückfallen und dann kann ich noch so einen guten Job in diesem Part machen. Mein eigentliches Produkt funktioniert nicht und damit werde ich auch keine positive Rückmeldung bekommen von meinen Kunden. Genau. Ja, ähm, ich glaube, das ist auch ein schöner Moment, um so ein bisschen den äh, Podcast abzuschließen, weil es am Ende ja auch wieder sagt, ähm, bei allem, was ihr davor äh, machen solltet ja auch, um wirklich positive Bewertungen zu bekommen. Eure Dienstleistung, euer Produkt, das ist das Entscheidende. Ohne das wird alles davon auch nicht funktionieren, wenn ihr das Ganze nicht gut macht. Und ähm, ja, damit wollen wir das Gespräch jetzt auch so langsam zum Ende kommen lassen. Ja, vielen Dank natürlich äh, auch hier wieder an dich, Nikolai, dass du zum zweiten Mal jetzt schon diesen Podcast mit dabei warst. Es war mir wieder äh, ein großer Spaß, ein großes Fest. Und ich denke, auch die Zuhörer konnten hier, eine Menge mitnehmen. Und wenn, beziehungsweise Nikolai, ich glaube, du wolltest was sagen. (lacht) Danke für die Einladung, hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ähm,
0: Es soll jetzt keine Werbung sein, aber einfach nur als Hinweis, es gibt online bei uns auf YouTube, bei der iGroup Internet Agentur, eine Playlist zum Thema Google Reviews, wer sich das also in Etappen ausführlich mit äh, Screenshots und so noch mal reinziehen oder intern seinem Team zum Beispiel auch weitergeben möchte, der sollte im Erst, in erster Linie natürlich den Link zu diesem Podcast weitergeben und dann hier am Ende des Podcasts noch der Hinweis, dass es auch die Google ähm, Playlist gibt und ähm, damit ist hoffentlich dann ähm, hat man das hat man die wichtigsten Themen beisammen. Ansonsten gerne auch dann natürlich Fragen stellen äh, zum Beispiel in Form von YouTube Kommentaren oder E-Mail die in den äh, Shownotes und auf YouTube ja auch mit hinterlegt ist. Danke, Andreas, hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Genau, ja, also alles, du hast es richtig schon gesagt, packe ich natürlich in die Shownotes. Dann könnt ihr die YouTube-Playlist euch nochmal angucken, ähm, wo der Nikolai auch alles nochmal erläutert hat in fünf Schritten, ähm, wo ihr natürlich auch die Kontaktdaten äh, findet zum Nikolai, zur iGroup. Also auch da gerne euch melden, äh, wenn ihr da noch Nachfragen habt. Und äh, wenn ihr dann sowieso schon mal in den Show Notes seid, ähm, dann lade ich euch natürlich herzlich ein, zum einen den Podcast zu abonnieren. Das geht auf jedem Podcast-Portal und auf manchen Podcast-Portalen. Und da machen wir jetzt den Schlenker hier zum Thema von heute. Kann man sogar bewerten. Ähm, in erster Linie Spotify. Und damit, aber,
0: mm-hmm. und damit helft ihr dann, dass noch mehr Leute von diesem tollen Podcast erfahren und äh, dementsprechend Andreas noch motivierter ist, noch besseren Content noch längere Zeit zur Verfügung zu stellen. Also so viele gute Gründe zu bewerten, wie es nur geben könnte.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt habt ihr das beste Beispiel äh, mal gehört, wie man quasi die Kunden ansprechen kann, damit sie entsprechend Bewertungen erzeugen. So ähnlich kann man das dann auch für das eigene Studio mal ausprobieren und da so ein bisschen versuchen eben anzusprechen. Und da, wie gesagt, auch herzlich eingeladen, die entsprechenden Bewertungen natürlich auch für diesen Podcast, iTunes, Google, Facebook. Also alle die relevanten Portale, wo wir vorhin schon gehört haben, beim podcast fallen natürlich ein Einpunes als ein bisschen Spezielles, ähm, könnt ihr da auch gerne machen. Und ja, der Nikolai kennt es, denn die letzten Worte in dem Podcast, die möchte ungern ich selber haben, sondern die soll eigentlich immer mein Gast bekommen. Lieber Nikolai, was möchtest du vielleicht zum Abschluss den Hörern noch mitgeben?
0: Uh, ähm, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich so viel rund um das Google-Rezensionsthema äh, geplappert, dass es mir da jetzt schwerfällt, irgendwie noch so einen richtigen Abschluss dazu zu finden. Ich würde einfach nur generell darauf verweisen, ähnlich wie ich es gerade schon zu dem Thema Reputation gesagt hatte, dass die Komplexität online noch weiter steigen wird. Ähm, Das Beispiel mit Glassdoor hatte ich gerade schon genannt, während bei vielen Konuno noch nicht mehr so auf dem Schirm ist. Und ähm, da würde ich euch empfehlen, Entscheidet euch aktiv, wo ihr Online-Prioritäten setzt. Die schlechteste Entscheidung ist, keine Prioritäten zu setzen und nichts richtig zu machen. Also wählt euch jetzt gerade im Hinblick auf strategische Ziele 2022, auch im Hinblick auf Learnings aus Corona. Wählt euch aus dem digitalen Baukasten die Channels, die Tools, die Möglichkeiten aus, mit denen ihr euch wohlfühlt, die euch liegen, wo ihr jemanden im Team habt, der sich damit wohlfühlt oder die dem liegen und setzt euch dafür Ziele und verfolgt diese Ziele, weil wir haben schon jetzt so viele Themen rund um verschiedenste Social-Media-Channels von Facebook, Instagram, über TikTok, Snapchat, Uh, dann gibt es noch etlich andere Channels wie uh, Twitch und whatever. Um, und dann gibt es aber eben Streaming-Dienste, also eben auch Twitch, uh, YouTube, Vimeo. Um, es gibt ja die, die Reputationsmanagement-Portale, Proven Expert, Trustpilot, Kununu, Glassdoor, Arbeitgeber. Um, und diese Liste ist jetzt absolut unvollständig. Es gibt so viele... Werkzeuge, an denen ich schrauben kann. Und auf dem einzelnen Portal ist dann zum Beispiel bei Facebook ja eben, habe ich auch noch mal verschiedene Möglichkeiten. Die Postings an sich, dann die, die Bewertungen. Ähm, dann kann ich die Ads schalten. Also das ist ein riesen Moloch an möglichen ähm, Tools. Ich habe das Gefühl, dass viele da so ein bisschen lost sind, im Sinne von, ich muss da überall so ein bisschen mitspielen, aber irgendwie macht man dann immer nur das, wo gerade das Symptom am deutlichsten ist. Eben zum Beispiel drei negative Google-Rezensionen. Oh, jetzt kümmere ich mich darum. Und dann zwei Wochen später habe ich meinen Fokus aber wieder woanders. Deswegen meine Empfehlung, sucht euch aus diesem großen und konstant immer größer werdenden Mehr an digitalen Marketing-Tools einige wenige aus, und um die ihr euch wirklich aktiv kümmern könnt. Kümmert euch um die, genauso wie um andere betriebswirtschaftliche Kennzahlen, genauso wie ihr euch um eure Leads, um eure Probetrainings, um eure Mitgliedschaften kümmert, dass die Kennzahlen nach oben gehen, dass das konstant bearbeitet wird. Und dann könnt ihr nach und nach, wenn ihr mit zwei oder drei Werkzeugen anfangt, noch einzelne weitere dazu nehmen, wenn die Werkzeuge mit der höchsten Prio laufen. Und das ist individuell zu bewerten. Für den einen kann Klassisches Social-Media-Marketing, der richtige Weg sein. Für den anderen ist das vielleicht gerade das Schwierigste, weil er sagt, ich, ich habe momentan niemanden im Team, der jetzt wirklich aus, äh, aus dem Unternehmen raus ständig Social-Media-Postings erfolgreich macht. Dann ist zum Beispiel das Thema Reputationsmanagement vielleicht umso relevanter. Ähm, vielleicht habe ich aber jemand anderen wiederum, der sagt, eigentlich wäre YouTube für mich ein starker Kanal, aber ich schaffe es irgendwie nicht dran zu bleiben. Dann bleibt da dran. Und versucht euch da nicht verwirren zu lassen äh, von der Vielzahl an Möglichkeiten. Das wird in Zukunft noch anspruchsvoller werden. Fokussiert euch auf einige wenige und dann hat man da auch am meisten Erfolg damit. Und Entschuldigung, Andreas, äh, wenn jemand schreit, dass irgendein Channel tot ist, dann ist er noch lange nicht tot. Also Facebook ist nicht tot. Instagram hat aufgeholt und bei manchen Nutzergruppen überholt, aber Facebook ist nicht tot. Genauso wie auch die Zeitung nicht tot ist. Man erreicht inzwischen halt einfach andere Leute auch über die Zeitung und das Preisgefüge und so hat sich geändert. Aber es passiert extrem selten, dass ein Medium oder ein Channel wirklich tot ist. Also auch da nicht verrückt machen lassen von irgendwelchen von irgendwelchen Schlagzeilen oder anderen Dingen.
1: Ja, vielen Dank dir. Wir fassen zusammen, dranbleiben. Am besten auch bei diesem Podcast. Und Damit bis zur nächsten Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.